0: Facebookový status s dvoma slovami a s jedným obrázkom. Niekedy stačí tak málo na to, aby ste rozputali vášnivú polemiku o politike a o médiách. Reč je o počine Mareka Bagoviča, investigatívneho novinára portálu Aktuality, ktorého vítam na štúdiu.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Marek, naši diváci sa práve pozerajú v tejto chvíli na ten tvoj kontroverzný status. Pani prezidentka Čaputová sa tam zastáva šéfky štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ako reakcia na slova Igora Matoviča, ktorý ju kritizoval. A na druhú stranu dávaš výrok manžela pani Baťovej šéfky šúklu, ktorý vulgárne nadáva premiérovi práve mu, aby zhnil v base. Ty si k tomu napísal iba dve slova, dvojaký kilometr. Predtým, ako to rozoberieme, tak sa ťa opýtam na tú motiváciu, že čo ťa viedlo k tomu napísať tento status. A tak provokatívne sa opýtam, že chcel si byť. Chcel si tak pichtnúť do toho osieho hniezda mediálno-politického, chcel si byť iný, chcel si byť zaujímavý. Prečo si to zverejnil?
1: To nebolo prvýkrát, kedy som niečo podobné napísal. Ja už aj v minulosti som podobným spôsobom komentoval, reflektoval politiku, politické udalosti. Možno sa k tomu ešte dostaneme, k tým konkrétnym príkladom. Ja nemám rád, keď novinári používajú naozaj dvojaký meter ani len novinári, ale aj politici, ľudia z mimovládok a všeobecne verejne činní ľudia. A mal som pocit, že keď kritizujeme konkrétnou nejakou politika za jeho výroky, ktoré teda podľa pani prezidentky viedli až teda k výhráškam Zuzane Baťovej, a na druhej strane si nevšímame výroky povedzme jej manžela, ktorý veľmi vulgárnym, agresívnym spôsobom útočí na Igora Matoviča. Pričom Platí, že v prípade oboch typov výrokov to môže viesť k nejakým atakom až výhráškám fyzickej likvidácie, veď vieme, že Igorovi Matovičovi priniesli fašisti pred dom trhlo, že chodil vo pancirovanom aute, rodina mala ochranku. Ja si nespomínam, že by sa ktokoľvek z politickej scény vrátane pani prezidentky nejakým spôsobom odsudil tento typ útokov. že Jednoducho, v skratke, keď kritizujeme nejaký typ správania, vo verejnom priestore, ktoré môže viesť použiaľ aj k vyhráškám fyzickej likvidácie, tak musíme merať rovnakým metrom na obidve strany, posudzovať ich rovnakou optikou, odsúdiť aj jeden, aj druhý prejav.
0: Ale ja sa ešte raz opýtam na tú tvoju motiváciu, že keď píšeš takýto status, tak, tak čo je tvoja motiváciu? Že máš sebe pocit nespravodlivosti, že toto je nejaký fenomén, ktorý nesedí a na ktorý chcem upozorniť, alebo je to, že však ja im zase ukážem, že mám iný pohľad, proste, že trošku, trošku do toho rýpnem, do celé tieto veci. Čo je tá tvoja motivácia primárna, keď sa rozhodneš toto zverejniť? Ja to nerobím že úplne
1: často, ale robím to vtedy, keď už sa mi zdá, že niečo ho privela. Keď je to naozaj správne, si to pomenoval nejaký trend nejakého správania sa, ktorý už dlhodobo nejakým spôsobom funguje a kedy mám pocit, že už treba zakričať, cisár je nahý, kráľ je nahý a treba upozorniť, že toto nie je správna cesta. Nepišme všetci modrým perom, nechoďme v jednom šíku, skúsme sa nad tým kriticky zamyslieť, nad tým, kto ako komunikuje, či je to férové voči obidvom stranám. A že jednoducho chcem na to aj týmto spôsobom upozorniť, možno aj kontroverzným pre niekoho, ale práve tento spôsob potom vyvolá presne typ polemiky, ktorý by to malo vyvolať a ľudia nad tým začnú možno sa aj zamýšľať. Uh-huh. Takže ty chceš by
0: volať tú polemiku, to je úplne že, logický úmysel. Určite
1: čo? áno, ale nie je to, že nasilujú nejaký typ provokácie. A keď už som spomenul tie príklady z minulosti, v roku 2017, kedy sa tak intenzívne diskutovalo o tom, že Robert Fico chce byť prozápadný, chce, aby Slovensko vstúpilo do jadra EÚ, tak teda veľká časť novinárov, písala statusy články, že Fico je vlastne menšie zlo ako Sulík, ktorý bol vtedy taký že euroskeptik a že je to správne, že keď chceme ísť s ním do jadra. Ja som vtedy napísal podobný kontroverzný status, kde bolo napísané, že kto sa ešte nevyjadril, že Fico je menšie zlo ako Sulík, nech napíše na úrad vlády súdruhovi Tomášovi. Vyvolalo to úplne presne rovnaký typ reakcií. Ty, istí ľudia, čo dnes tam reagovali, ako si to môžem dovoliť a tak ďalej.
0: No, reakciam sa ešte dostaneme, ale to samozrejme nie je prvýkrát dokonca to nie je ani v také ďalekej minulosti, ako si spomenul, už aj 17. februára napríklad si kritizoval to, že ako média interpretujú to, že máme najvyšší počet mŕtvych na počet obyvateľov a k tomu si dal taký celko provokatívny status, ktorý sa trošku zastal vtedajšieho ministra zdravotníca Marka Krajčího. Ale k tomuto konkrétnemu statusu sa chcem opýtať. Tak on je namierený proti komu? Je namierený vo všeobecnosti voči tomu, ako média sa pozerajú na tú udalosť alebo je namierený voči prezidentke Čaputovej, ktorá sa zastala šéfky Šúklu a nepovedala ani slovo k tomu, čo mážel šéfky Šúklu napísal Matovičovi, že Na koho je cieľená táto ostrie toho tvojho statusu?
1: Voči všetkým, ktorí naozaj nemerajú rovnakým metrom. Voči všetkým, ktorí vidia neprimerané výroky z ich pohľadu politika kohokoľvek a odsudzujú ich, kritizujú a zároveň si nevšímajú rovnako neprimerané, možno ešte agresívnejšie výroky niekoho iného, Pričom obidva tie typy výrokov môžu viesť nejakej typu reakcie k agresívnomu správaniu, atakom, vyhrážkam a tak ďalej. Jednoducho mi to, to nepríde fér. Že jednoducho to, to neznamená, že keď je niekto politík vo vysokej ústavnej funkcii a je jedno, o koho ide, ja nebudem sa v tejto relácii Igora Matoviča zastávať, najmä pokiaľ ide o jeho komunikáciu. On urobil toľko komunikačných faúlov to je jeden z jeho najväčších problémov. Ale jednoducho, keď tu niekto pomaly že vyzýva, alebo uh, sa snaží takým spôsobom útočiť na verejných činiteľov, že to môže viesť až že nejakej agresii, čo aj, aj viedlo. A neodsúdime tento typ správania, ak je voči politikom a naopak nevšimame si iný typ správania voči uh, 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 proste uh, v tomto prípade Ráda Baťa a tak ďalej, tak mne to nepríde fér. To neznamená, že keď je on ako keby na nižšej váhe politickej, spoločenskej ako Igor Matovič, že si môže dovoliť čokoľvek, že Jednoducho, čo je dovolené Bohovi, nie je dovolené Bohovi.
0: a to je presne tá pointa, to ostri, to čo ti najviac aj tam tí diskutujúci pod tým statusom vyčítali. A to je podľa mňa to, že keď chceš dať takýto polemický komentár, pichnúť do osieho hniezda, tak je strašne dôležité to, že, či máš pravdu. Že, či to máš naozaj, že je premyslené, vyargumentované a že či to, čím provokuješ, nie je len prvoplanovaná provokácia, ale naozaj snaží že, že to, ako ty vnímaš tú pravdu a tú realitu. Tá výhra zacitujem z jedného komentára pod tým tvojim statusom, znie takto. Dávať do jednej roviny vyjadrenie verejného činiteľa z pozície moci voči inštitúciám so súkromnou komunikáciou manžele bráňaceho svoju ženu je korektné? Nie je to lacné porovnávanie neporovnateľného?
1: Nie. Uh, treba si uvedomiť, že radobať nie je hoci kto. To nie je radový občan. Ja som si takmer istý, že a to nielen Igorovi Matovičov, ale iným politikom chodia rôzne typy sprav vulgárni, agresívni a úplne neznámi ľudí. A nevšimol som si, že by to tí politici nejakým spôsobom riešili. Podľa mňa reagoval v tomto prípade Igor Matovič preto, lebo Radobate v konflikte záujmov, v tom spore. Hej? A v podstate on rozpútal nejaký typ polemiky ešte tým prvým statusom, keď spochybňoval dovoz sputníka v nejakých bedničkách a tak ďalej. Agresívne zautočil na vtedajšiu štátnu tajomničku ministerstva zdravotníctva. Myslím, že pani Ježíková sa volá. on
0: argumentujem, že to bolo že nejaké súkromné komunikácie, že sa podstatus. to
1: bolo vo verejnej komunikácii podstatusom, hovorili, niekam zalezie. On je v konflikte záujmov, jeho manželka sa nejako vyjadrovala, podnikla nejaké kroky, aj kontroverzné v niečom. To prvé stanovisko Šúkl bolo na zváženie, že či takýmto spôsobom interpretovať tie veci. Mám na mysli tých 40 krajín, že spája vakcínu rovnaký názov. Bolo také špekulatívne, možno predčasné to stanovisko. A tým, že išlo Rada Batia, ktorý bol, alebo je jej manžel, hoci už teda spolu podľa všetkého nežijú, tak preto podľa mňa zareagoval.
0: Dobre, ale... Tom rozumiem, to ostrie toho tvojho argumentu, reakcia na to, čo som prečítal, je teda v tom, že Rado Baťo nie je radový občan, do ktorého nejakého názoru, vyjadrenia aj vulgárnych verejnú scenu nič Ešte nie je. Ešte aj
1: podriadený Igora Matoviča momentálne.
0: No dobre, ale tá jeho váha predsa len, a to v dením verejnosti je o mnoho nižšie ako toho verejného činiteľa, toho politika, ktorý tam je zvolený.
1: Vzhľadom na to, že pracoval pre premiérku Radičov aj prezidenta Kísku a je vo verejnom priestore pomerne dlho. V minulosti. minulosti. Ja si myslím, to že... To nie, ale mal by sa správať že akože primerane nejak vo všeobecnosti. aby ja som si v živote nedovolil napísať ten takýto typ
0: statusu Dobre, takže ty tvrdíš, že Rado, Baťo, keďže v minulosti aj politický pôsobov bol veľmi blízko viacerým politikom, tým, že je manžel šéfky Šúklu, tak to nie je Radový občan Prezident... a teda to porovnanie sedí. Podľa mňa áno. Dobre.
1: Ale ani
0: tam, ako naozaj neporovnávajme váhové kategórie,
1: porovnávajme typ správania a k čomu môže viesť. A keď k niečomu vedie, k vyhrážkam voči Zuzane Baťovej, na druhej strane vyhrášky Igorovi Matovičovi za rôzne typy podobných výrokov, truhla pred domom, pancierované auto. Toto odsudzujme a odsudzíme to rovnako. Mne by úplne stačilo, ale myslím si, že to by bolo že absolútne férové, keby prezidentka Čaputová v tomto prípade, keď hovorila o tých kritických výhradách Matoviča a výhražkach voči Zuzane Baťovej, keby vo všeobecnosti nikoho by nemusela menovať, povedala, že odsudzuje akýkoľvek typ agresívneho nenávisného správania, ktorý môže viesť až k výhražkám fyzickej likvidácie. Keby to všeobecne pomenovala jedným dýchom v rámci toho, mohol by sa v tom možno najzajerať Baťov, možno ktokoľvek iný, ale bol by to nejaký jasný odkaz a toto by som považoval za absolútne férové a primerané.
0: Keď sa pozrieme na tie reakcie, na na tento tvoj status, tak oni sú takého dvojakého typu. Jedni sú politické, druhé sú také reakcie médií alebo bežných ľudí. A keď sme robili s kolegom Jozefom Majkrákom rozhovor s Jánom Budajom, tak on nám tak pomedzi ten rozhovor rozprával, že že, ale to je naozaj nefér, ako tie médiá niekedy interpretujú tú realitu, aj voči Igorovi Matovičovi. Pozrite na Vagoviča. S ním, keď robíte rozhovor, ten ani brvolne pohne. Nie je to, že by vám niečím naznačil nejaké sympatie. Jeho sa nedá podozrievať zo žiadnych sympatí ani voči Olánu, ani voči Matovičovi. A predsa sa toto napísal? Tak sa chcem opýtať na tie politické reakcie. Že, že volal ti Igor Matovič, poďakoval ti, ozývali sa politici?
1: Určite nie. Ja sa ho pokúšam presvedčiť na rozhovor už pomerne dlhý čas, možno aj mesiac a uh, nie je žiadna odozva. Moulano mi robí skôr medvediú službu, aj tým, že prezdelali ten status. A e, kto pozná moju prácu za 20 rokov, tak vie, že za každej vládnej garnitúry som bol rovnako kritický ku všetkým, keď robili e, nejaké prešlapy. Naozaj to sa dá dohľadať. Mikuláš Zurinda, tam som bol člen protištátnej skupinky. Keď som napísal komentár ešte vtedy v denníku Pravda, že mnohí novinári, sa s ním stretávajú súkromne v jednej reštaurácii v Petržalke, Prirovnal som ich nejakým takým manipulátorom, možno kebelsovým deťom, musí to presne nepamätám. Tie reakcie boli veľmi podobné ako dnes. Ozývali sa, nepáčilo sa im to. Ja vždy, keď sa mi zdá, že novinári idú neférovo jedným smerom, že si všímajú prešlapí jedných, ignorujú prešlapí druhých, tak reagujú podobne. Čo sa týka Igora Matoviča a Olano, 2017 rok bol u mňa v relácii ešte pred vraždou Jana a Martiny, on sa takmer zdvihol v polovici. Keď som ho konfrontoval s tým, že ako môže hovoriť, že Fico má na Belize 600 miliónov eur, nemá na to žiadne dôkazy, konfrontoval som ho s nejakými daňovými kauzami a to, čo bolo vtedy vlastne aktuálne, naozaj takmer sa zdvihol. Keď sa stal premiérom, ponúkal investigatívnym novinárom 10 miliónov eur na podporu investigatívnej žurnalistiky, bol som jedným z tých, ktorí povedali, že to nezoberieme, že chceme byť jednoducho nezávislí, že to je veľké riziko a tak ďalej. Keď skončil ako premiér v jednom komentári, kde som posudzoval boj vlády s mafiou, tak som tam opísal aj to, že, že odišiel že kvôli pandémii, vnútorným sporom, že hovoril vtedy, keď nemal a naopak, že keď, bol, keď sa žiadala rozvaha, tak sa tak nespraval. Keď sa žiadala odvaha, správal sa naopak. Ja nemám vôbec problém kritizovať kohokoľvek, ale konštruktívne, nemám krvavé reči a tá moja práca si ktokoľvek pozrie, a nielen vo k Matovičovi za tých 20 rokov, tak si myslím, že mi dá zapravdu, že som sa snažil vždy merať rovnakým metrom.
0: Druhá zaujímavá skupina, ktorá reagovala na ten tvoj status sú médiá a novinári. Uh, neviem, či si to tak zamýšľal, keď si písal ten status, ale naozaj sa to tejto skupiny dosť dotklo uh, z rôznych dôvodov. Ktorý, ktoré môžeš aj spomenúť, ak chceš. Ale nebudem sa pýtať na konkrétnych novinárov, len sa opýtam, že, že na, na to tvoje vnútorné prostredie. Ja viem, že ty si mi aj hovoril, pred toto diskusiu, že ty niekedy tak zaskočíš tých svojich hostí v tých diskusiách, Tak, tak mi povedz, že ako reagovali kolegovia v aktualitách?
1: No včera sme sa inak o tom rozprávali aj s Petrom Bárdim, aj s Tomášom Kyselom a ďalšími. A povedali mi, že niekedy treba dovysvetliť veci, že keď dám len dve slova, dvojaký kilometr a dám proti sebe nejaké výroky, že nemusia to všetci správne pochopiť. Čo sa ukázalo inak aj v tej následnej diskusii, kde porovnávali tie váhové kategórie a podobne, keď som im to tak podrobne vysvetlil, tak ako teraz tu v tejto relácii, tak uznali, že niečo na tom je. Že že to porovnanie v tom zmysle toho, že, že kritizujem všetkých rovnako, keď je na to dôvod, ale že mal som to ako keby možno, že viac ešte k tomu povedať, lebo že to vyvoláva potom nejaký ako keby zbytočný typ protireakcií. Čiže ja som rád, že som to mohol vlastne dovysvetliť aj tu a že snáď aj všetci tí, ktorí sa k tomu pozerali kriticky, alebo aspoň väčšina z nich, ktorí chápu súvislosti a chcú ich chápať, že nie sú zaujatí, že dúfam, že ten môj v podstate dobre mienená rada na všetky strany, aby sme sa trošku zastavili, vrátili späť, a pozreli sa na to, že či sme vždy a úplne fairoví ku všetkým, že aby si ho možno zobrali k srdcu, to je taká mala nádej.
0: Igor Matovič sa aj v posledných dňoch a týždňoch posťažoval na prácu médií, povedal, že je evidentné, aj vzhľadom k tej veci, ktorú si aj ty spomenul, šéfky Šuklu, vyjadrenia Šuklu, ktoré mali politický pod tón, že novinári nehľadajú pravdu, že sú presvedčení o nejakej pravde a potom to už iba ťahajú ďalej v tých svojich textoch. Súhlasíš s Igor Matovičom, že média v tejto oblasti konkrétnej, ohľadom jeho a Šuklu, nehľadajú pravdu?
1: A tu si zase myslím, že príliš zovšeobecňuje. Ja, ja som považoval za neférové, keď uh, kritizoval Richarda Sulíka za pát vlády Ivety Radičovej s argumentom, že aj vďaka tomu došlo k vražde Jana Martin. To nie je fér. Neváraz o tom však vieme, ako Igor Matovič vtedy hlasoval. Že toto mi príde ako absolútna podpásovka uh, Mám pocit, že často tú kritiku berie veľmi osobne, aj keď sa týka vôbecme len jeho komunikácie a e, hovorí v podstate všeobecne, že väčšina médií je pod tým Nerozlišuje, nie je adresný, čiže v tomto ja jeho kritiku neberiem. Na druhej strane, ale podľa mňa platí, že keď si sledujem ten posledný rok, ako sa médiá spravajú a čo ako kritizujú, aké majú titulky, čo vypichnú, že často sa riešia skôr forma, možno ako obsah. V prípade Zuzany Bačovej tiež nejak veľmi do detailov nerozoberali tie stanoviska, výroky, skôr si všimali tú emotívnu linku toho príbehu, že tiež sa nespravajú vždy, že úplne férovo. Niekedy je tam cítiť taký ten osobný postoj, osobné politické preferencie, možno nejaká emócia. Niekedy mi to príde také ako lacné hejty. Že... Myslím si, že tá pravda v tomto prípade, ja to nemám rád, keď sa hovorí, že niekde uprostred, ale je. Akože obidve strany podľa mňa robia chyby, Igor Matovič, kom- najmä komunikačné, ale čiastočne aj obsahové. A média tým, že e, chýba im trošku ten odstup a myslím, že by sme sa mali vrátiť späť, e, ako keby urobiť nejakú hrubú čiaru e, a ako snažiť sa budovať tie vzťahy na novo lebo to nie je dobré. Lebo potom to zvádza samozrejme k lacným skratkám, kedy sa Igor Matovič prirovnáva k Robertovi k Vladimirovi Mečerovi a to podľa mňa nesedí z žiadnych okolností. Možno nejak formou, niekedy občas nejaký typ výroku, ale nie je to to isté a proste poďme ešte raz odznova nastaviť tie vzťahy a proste ku všetkým pristupujeme rovnako to je celé.
0: Od tvojho statusu sme prešli k politikom, k Matovičovi a médiám a zakončíme to úplne takým širokým pohľadom na, na tú prácu médií. Ja ti prečítam jeden výrok, citujem: Do popredia sa začal dostávať kampaňový typ žurnalistiky. Myslím tým to, že prokampaňovo a propagandisticky, propagandisticky založené médiá nezaujíma, čo tvrdí druhá strana, nepripúšťajú do debaty iný názor a snažia sa ho zhodiť zo stola. Človeka, ktorý hlása iný ako predpísaný názor, o onáletkuje ako fašistu či konšpirátora bez práva na diskusiu, toto je podľa mňa mimoriadne nebezpečné a nielen pre žurnalistiku. Vieš, kto to povedal? Dag Daniš. Presne tak, súhlasíš?
1: Poznáme sa, sme bývalí kolegovia. Tak Dak, aj keď má vecne často možno pravdu v po- pomenovaní určitých javov a trendov, eh, on to trošku tak provokatívnejšie píše a tak možno nechcem povedať, že prvoplánovejšie, ale tak, že to vzbudzuje ako keby oveľa väčšiu nevolo, ako keby to možno napísal tak akože pokojnejšie, vecnejšie, čiže m- čiastkovo sa dá s tými vecami súhlasiť neúplne absolútne, ale ja, by som, ja sa to snažím uh, tie svoje výhrady prezentovať trošku možno iným spôsobom, iným jazykom a v tom je možno ten základný rozdiel, aj keď v tých východiskách uh, sa možno niekedy viac, niekedy menej uh, ako keby pretíname alebo zhodujeme.
0: No, keď som ťa počúval teraz, ja som si uvedomil, že naša diskusia vznikla pre ten status, ktorý si ty napísal, tak neviem, či to bolo naozaj miernejšie z hľadiska tých reakcií, ktoré boli veľmi intenzívne. Dve slova. Každou prípade, ďakujem vám pekne, že si prišiel a povedal nám k tomu pár slov, všetko dobré.
1: A ja ďakujem za pozvanie a za možnosť to ešte dovysvetliť, kto chcel, pochopiť, kto nechcel. Neviem, uvidíme.
0: Ďakujem.